0: Buenas tardes, mi nombre es Iván Lucía Cernabonilla, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás. Hoy quiero hablarles un poco acerca de las energías renovables, en específico de la energía eólica y la energía de la biomasa. Las energías renovables son aquellas cuyo aprovechamiento no implica el consumo de materias primas, el viento el sol o los movimientos del agua, entre otros, contienen en sí mismo cantidades de energía que si se utilizan en medios adecuados pueden ser aprovechados en lugar de las energías convencionales. Las energías renovables presentan numerosas ventajas. La más importante es la ausencia de emisiones de contaminantes, lo que hace de ellas fuentes energéticas respetuosas con el medio ambiente, fundamentales para construir un desarrollo sostenible del planeta. Al no consumir materias primas, el coste de explotación de las energías renovables es muy inferior al de las energías convencionales y no está expuesto a las variaciones del precio del petróleo o de las otras materias primas. Desde un punto de vista social, las energías renovables favorecen el desarrollo local puesto que generan una actividad económica distribuida en el lugar que se aprovechan siendo muy útiles en electrificación rural y en el suministro a otras actividades económicas en zonas aisladas de la red. Algunas de las energías renovables son la energía eólica, la cual transforma la energía cinética del viento en electricidad. Para ello se usan aerogeneradores o turbinas eólicas que pueden instalarse formando grandes parques eólicos. También se encuentra la energía de la biomasa, la cual aprovecha la energía contenida en numerosos residuos orgánicos o en cultivos específicos para ser utilizados con fines energéticos. La energía eólica La energía eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles. La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. Sus predecesores son los molinos de viento. Un aerogenerador lo conforman la torre, un sistema de orientación ubicado al final de la torre en su extremo superior, un armario de acoplamiento a la red eléctrica pegado a la base de la torre, una góndola que es el armazón que cobija los componentes mecánicos del molino y que sirve de base a las palas, un eje y mando del rotor por delante de las palas, y dentro de la góndola un freno, un multiplicador, el generador y el sistema de regulación eléctrica. Las palas están conectadas al rotor, a su vez conectado al eje, que envía la energía de rotación al generador eléctrico. Este generador utiliza imanes para producir voltaje eléctrico y, por tanto, energía eléctrica. Los parques eólicos evacúan la electricidad producida desde su centro de transformación mediante una línea eléctrica hasta una subestación de distribución a la que se le suministra la energía producida que ésta hace llegar hasta el usuario final. Como bien se sabe, esta, este tipo de energía tiene ventajas como desventajas. Algunas ventajas es que es una fuente de energía inagotable, eh, pues esto se debe a que es una fuente de energía renovable, por lo tanto pues el viento es una fuente abundante e inagotable, lo que significa que siempre se puede contar con la fuente original que produce la energía. Otra ventaja es que este tipo de energía no contamina. La energía eólica es una fuente de energía más limpia después de la energía solar. Esto es así porque durante su proceso de generación no lleva implícito un proceso de combustión. Otra ventaja es el bajo costo. Los costos de las turbinas eléctricas eólicas y el mantenimiento de las turbinas son relativamente bajos además de que es compatible con otras actividades. La actividad agrícola y ganadera conviven armoniosamente con la actividad de un parque eólico. Ahora, pues si bien como se nombraron las ventajas, también hay desventajas. Eh, una de las principales desventajas es que el viento no está garantizado. El viento es relativamente impredecible, por lo que no siempre se cumplen las previsiones de producción, especialmente en unidades temporales pequeñas. Otra desventaja es que esta energía no es almacenable. Se trata de energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera inmediata cuando se produce. Y por último, una de las desventajas mayores es el impacto en el paisaje. Los grandes partes, parques eólicos tienen un fuerte impacto paisajístico y son visibles desde larga distancia. La altura promedio de las torres o turbinas oscila entre los 50 y los 80 metros. También estos parques pueden tener un impacto negativo a la bifauna, especialmente entre las aves rapaces nocturnas. Ahora hablaré de la bioenergía. La bioenergía es otro tipo de energía renovable que se produce a partir del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente de las sustancias que constituyen los seres vivos o sus restos y residuos. Sus formas más conocidas son los biocombustibles y la biomasa. Entre los biocombustibles se encuentran el biodiesel, el bioetanol y el biogas. Los biocombustibles son obtenidos a partir de biomasa vegetal o animal, que permiten reemplazar a los combustibles fósiles obtenidos del petróleo. Para su obtención pueden utilizarse especies de uso agrícola, tales como el maíz y la mandioca, o plantas oleaginosas como la soya, el girasol o las palmas. También pueden emplearse especies forestales como el eucalipto y los pinos. La utilización de biocombustibles constituye un ciclo cerrado de carbono. Esto significa que al utilizar biocombustibles se reduce el dióxido de carbono que es enviado a la atmósfera, porque parte del mismo se ha absorbido durante el crecimiento de las plantas que se utilizaron anteriormente para producirlo. Al momento de la combustión, los biocombustibles emiten una cantidad similar de dióxido de carbono que la que emiten los combustibles convencionales. Como ya se mencionó anteriormente, los biocombustibles eh, pues entre estos se encuentran el biodiesel, el bioetanol y el biogás. El biodiesel es un biocombustible líquido alternativo Producido a partir de recursos renovables y domésticos tales como aceites vegetales O grasas animales de primera o segunda generación No contiene petróleo, es biodegradable, renovable y no tóxico El bioetanol, también llamado etanol de biomasa es el principal producto obtenido de la fermentación y destilación del almidón, los azúcares, contenido en la materia orgánica, la biomasa, previamente extraído por procesos enzimáticos. Se obtiene a través de las siguientes materias primas, féculas, cereales y azúcares. Y por último, el biogás, también conocido como biometanol, es el producto gaseoso de la descomposición anaeróbica de materia orgánica. Ahora por otro lado encontramos la biomasa, la biomasa es la principal fuente de energía que conoció la humanidad, la biomasa de la madera, residuos agrícolas y estiércol continúa siendo la fuente principal de energía y materia útil en países industrializados, la biomasa como recurso energético puede clasificarse en natural, residual y cultivos energéticos. La biomasa natural es la que se produce en la naturaleza sin intervención humana. La biomasa residual es el subproducto o residuo generado en las actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas, residuos de la industria agro agroalimentaria y de la industria de la madera, así como los residuos de depuradoras y reciclado de aceites. Y los cultivos energéticos son aquellos que están destinados específicamente a la producción de biomasa. Entre estos cultivos podemos encontrar algunos que compiten con el sector alimenticio como otros que no. Ya para finalizar, quiero dejar un dato acerca de lo que está sucediendo en la actualidad en México. Es clara la obsesión del gobierno con las energías fósiles, por causas inescrutables y ajenas a la razón. Sin embargo ha llegado a extremos inverosímiles. Ahora, a través del Centro Nacional de Control de Energía e invadiendo competencias de la Comisión Reguladora de Energía, se expidió un acuerdo en el que se prohíben las pruebas operativas de centrales eléctricas renovables y en la práctica bloquea su operación y despacho. Es algo sin precedente en el mundo. Aunque tiene como argumento la contingencia sanitaria, pero se sabe que en realidad hay dos razones para este injustificable atropello. La primera son los bajos costos operativos de las centrales eléctricas renovables, por lo que son despachadas de manera prioritaria y dejan afuera económicamente a las centrales de combustibles fósiles. En el contexto de una pronunciada caída en la demanda de electricidad por el colapso económico, el gobierno quiere evitar la competencia. Pretende poner en funcionamiento plantas obsoletas, ineficientes y contaminantes a combustóleo con el pretexto de la estabilidad del sistema eléctrico en términos de voltaje y frecuencia, acusando a las renovables de intermitencia. La segunda es el exceso de oferta de combustolio por parte de las refinerías de Pemex y la pretensión del gobierno de refinar más, lo que además de implicar mayores pérdidas económicas, generará más combustolio que ya casi nadie quiere en el mundo. Dar salida a ese combustóleo es una clave en sus delirantes planes energéticos. Recordemos que el combustóleo es un residuo de la refinación del petróleo y uno de los combustibles más sucios y contaminantes que existen, más cuando tiene un alto contenido de azufre, como es el caso mexicano. Pero el mayor costo de esta absurda decisión será en términos de salud pública. Es importante resaltar que el combustóleo, es la fuente más importante de partículas contaminantes PM2.5 que impactan en forma directa en morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias, cáncer y enfermedades infecciosas. La decisión representa un atentado contra el Estado de Derecho y la confianza. Es otro golpe bajo a la economía nacional y al sector privado, nacional y extranjero. Muchas gracias.